0: Belied Podcast. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as lesões da dança. E temos a honra
1: de receber ela, que é fisioterapeuta, mestre especializada em dança e pesquisadora em medicina e ciência da dança, Flora Pita. Flora, que alegria receber você! Seja muito bem-vinda!
2: Eu que agradeço o convite, eu estou bastante feliz de estar aqui com vocês. E muito feliz de ver esse trabalho de vocês, que está sendo muito enriquecedor para a dança. Obrigada e parabéns pelo trabalho.
0: Obrigada, Flora. Um prazer enorme ter você aqui. E para a gente começar, você pode contar um pouquinho para a gente como que você é, começou a estudar esse tema e se especializar em dança dentro da fisioterapia? O que te levou a essa especialização?
2: Bom, eu comecei a dançar, dança do ventre, eu tinha mais ou menos 12 anos, eu era bem novinha, e, e aí eu ficava num, numa dúvida para qual caminho eu ia seguir entre dança e, e o teatro, aí eu cheguei a fazer faculdade de teatro, fui estudar teatro em Londres, mas esse, eu, eu sou um pouco mais careta do que o mundo do, do teatro, é né? um mundo muito doido para mim, e, e eu via o quanto as pessoas é, deturpavam mesmo a imagem do, do teatro e a dança era muito mais séria, muito comprometida e tudo mais. Aí eu saí da faculdade de teatro, tranquei a faculdade de teatro e fui estudar dança na Embi, na Embi-Morumbi. No meio da minha formação na faculdade, eu me lesionei. Eu lesionei meu quadril e quando eu entrei na faculdade, eu já achava bem legal a história de como não se machucar, sabe? Eu queria bastante me aprofundar nesse assunto, mas a faculdade não me dava é, conhecimento, embasamento para isso o suficiente. E, enfim, aí me machuquei, acabei operando meu quadril e fui fazer físico, né, como paciente. E aí eu me apaixonei por esse cuidado tão específico e tão peculiar em relação a cada movimento do corpo. E aí eu entrei na faculdade de fisioterapia. Acabei abandonando a faculdade de dança e entrei na faculdade de fisioterapia. Quando eu entrei na Físio, eu já sabia exatamente o que eu ia fazer. Né? A minha especialização, eu sabia que eu ia me especializar na Unifesp, no SET, em reabilitação esportiva, e ia trabalhar com bailarino. Ia ser esse meu meu caminho. E foi exatamente o que aconteceu. Quando eu fui... Meu TCC da faculdade já foi... É foi em dança do ventre, então eu fiz uma, uma discriminação dos movimentos e de quais eram as musculaturas e as articulações que eram usadas para a execução dos movimentos básicos. O então, meu CC até virou uma pochila que a, a Chime estava vendendo, eu não sei como é que tá isso, se ainda está lá no, no portal da Chime, mas, enfim, eu tenho. E e aí... É eu fui para pós, para fazer especialização, todos os pacientes que chegavam, tanto no centro único quanto no, no Constâncio, né, no ginásio de Ibirapuera, que eram bailarinos, os meus supervisores mandavam para mim, então foi ótimo, porque eu aprendi a atender bailarinos supervisionadas, e, e aí... Fui seguindo o meu caminho dessa forma, né, já aprendendo a tratar bailarino. Mas uma das grandes dificuldades que eu encontrei nesse processo era que ninguém conseguia é, entender como que o corpo do bailarino funcionava e não só no aspecto físico, mas também no aspecto emocional e psicológico. Porque por mais que a gente seja muito parecido em relação à pressão né, de ter que estar bem, não pode sentir dor, como os atletas, a dança, por talvez não envolver tanto dinheiro, tanta política, enfim, a dor ela é colocada num outro lugar. Então, é, já é natural para quem dança sentir dor. E a, e a dor, a sensação dolorosa, é sinônimo de esforço. Então, se eu não sinto dor, eu não estou me empenhando, eu não estou me esforçando o suficiente e eu não estou chegando onde realmente meu corpo pode chegar e essa visão ela é muito deletéria para o bailarino né porque ele chega é no... ele passa é, ele passa do limite para conseguir uma coisa que não necessariamente ele precisaria chegar nesse limite e eu era né o meu perfil de paciente então foi aí que eu fui compreendendo e quis estudar cada vez mais e eu sou completamente apaixonada de repente fazer algumas correções biomecânicas alguns ajustes musculares você vê o quanto muda o movimento é muito legal é muito legal e é isso e a minha história eu <risos>
1: achei muito muito bacana assim como é legal a gente entender e conhecer um pouquinho mais da história né das pessoas. Então, é, a sua grande paixão pela sua profissão começou de algo que aconteceu com você, né? De uma coisa ruim que aconteceu com você, que foi uma lesão que para um bailarino sempre é motivo para preocupação, e no seu caso, que fazia dança do ventre, ter uma lesão, uma lesão no quadril. Então, e, e aí isso norteou sua vida profissional toda, né? Eu achei isso muito bacana, porque às vezes a gente vê o profissional atuando e a gente não sabe a história dele, o que que, que tá por trás das escolhas que ele fez. Então, eu achei, assim, muito bacana saber. É, Flora, explica pra gente um pouquinho, né? Que a gente fala muito sobre lesão. Ah, eu lesionei, eu machuquei, mas o para vocês, fisioterapeutas, né? Em termos assim técnicos, o que é considerado uma lesão?
2: Olha, Rafa, Para a medicina e ciência da dança, a gente tem algumas definições. E eu tenho, eu tenho uma definição de escolha, porque eu acredito que ela se encaixa muito dentro do nosso cotidiano em relação à dança. É, tem, então, é uma mistura de mais ou menos três autores que definem que é a minha concepção, a minha definição de lesão na dança. Então, qualquer, é, qualquer movimento que ele não seja executado de uma forma excelente, no sentido do ótimo, né? o quanto meu, meu movimento pode ser o me a, da melhor forma executado e considerando que ele vai ter um gasto energético menor e uma maior eficiência muscular e isso não acontece por conta de dor, então, isso já pode ser considerado lesão. Afastamento, seja de grande escala ou pequena escala, então, de repente, eu fico um dia sem, sem dançar por conta de dor, ou eu não executo um movimento apenas por conta de dor, ou eu fico cinco meses sem dançar, isso também já é considerado lesão. Ou quando eu tenho alguma alteração dos tecidos, dos né, músculos esqueléticos, eu também considero como lesão. De repente, eu posso até não ter dor. Por exemplo, uma tendinopatia, né? que a gente que é super comum. Que o tipo mais é, mais comum, mais frequente de lesão na dança são as lesões de overuse, né? as lesões é, de sobrecarga. Então, uma tendinopatia, o primeiro processo da tendinopatia não acontece. A gente não vê, né? a olho nu. A gente não sente dor mas ela tá ali. O meu processo inflamatório ele já começou a acontecer. Isso eu já considero uma lesão para dança. E aí, de repente, eu tenho algumas dores pontuais, mas não necessariamente dançando. Isso eu já considero uma lesão na dança. Então, dependendo dessas, dessas informações que eu tenho, a partir da performance do bailarino, eu consigo definir, então, se está lesionado ou não.
0: Entendi. Ora, e dentro, e dentro da dança do ventre, pela sua experiência, quais que são as lesões mais comuns e quais são as causas mais comuns dentro da dança do ventre?
2: Ova, é, eu, eu não vou ficar tão específica aí na dança do ventre, tá? Porque isso é, não é particular da dança do ventre, isso é da dança no geral. Então, uhum. o que, quais são as, as lesões mais comuns na dança do ventre? ou na dança no geral, são essas lesões de overuse, então são lesões de sobrecarga, e a, a causa delas, hoje, eu consigo, principalmente depois do, do meu mestrado, de perceber o quanto tem, é, ainda evoluir em relação à tecnologia do ensino-aprendizagem, do processo, é, precisa a gente ainda tem muito que evoluir nesse processo da repetição, então, a gente não consegue executar um movimento de forma técnica adequada e eu repito, 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 repito até, até acontecer. Então, isso é um, é um dos maiores problemas que a gente tem na dança ainda hoje. E isso, é, no geral, não é só na dança do ventre. Eu acredito ainda que na dança do ventre mais, né, por, por ser muito pouco estudada ainda. E em relação à localização ou ao tipo de lesão é, a gente praticamente não tem estudo, eu até separei um aqui, que, que foi um, uma revisão que, que, que foi feita, foi publicada no, no Journal of Medicine and Science, que é um, que é um jornal que eu, sou, que eu sou revisora, uma revista científica que eu sou revisora, e eles fizeram um estudo ret, retrospectivo em relação à incidência e os fatores é, associados à, à lesão. Então, é bastante difícil quando a gente vai fazer essa análise de incidência, porque é, os, os bailarinos não procura médico, é né? muito difícil. Tem até um estudo que saiu, se eu não me engano, foi o ano passado, que foi qual era o, o, primeiro, o primeiro pedido de socorro do bailarino. Em primeiro lugar, a primeira pessoa que o bailarino procura quando tem dor ou lesão é o professor de dança. Hum. A segunda pessoa é o fisioterapeuta. Por último, por último, é o médico. O fisioterapeuta ele consegue fazer o diagnóstico tranquilamente. Né? Ele faz o diagnóstico do que é a lesão, porém, se, por exemplo, precisa de algum exame de imagem, alguma coisa assim... É, o fisioterapeuta, por conta das políticas de convênio, a gente não pode, o convênio não aceita nosso pedido de imagem, né? então precisa passar ali pelo médico. Mas toda a questão da, da, da funcionalidade ali da lesão, quem vai diagnosticar, quem vai fazer o, até o próprio protocolo de reabilitação, são fisioterapeutas. E aí esse estudo foi um estudo bem grande, por acaso, coincidentemente, da Nova Zelândia, que foram avaliados 118 mulheres e três homens. Esse estudo foi publicado em 2019 no, no jornal. E aí eles fizeram, né, eles fizeram essa avaliação durante 12 meses com, com esses bailarinos, e, e aí foram vendo que é, a principal região de, de lesão, foi entre joelho e dor lombar. E eu fiz um estudo em 2016, que eu publiquei, se eu não me engano, que, coincidentemente, são os mesmos lugares. Pensando nisso, né, na relação biomecânica dessas lesões com a movimentação da dança e a... Ineficiência da técnica dentro desse processo de, de ensino-aprendizagem de repetição, a gente percebe que a maioria dos movimentos ele ocorre no quadril, né, pela articulação coxa-femoral.
1: Uhum.
2: E quando eu não tenho, eu não consigo ter uma estabilização muscular ou uma mobilidade adequada da minha coxa-femoral, pensando que muitas vezes a gente vai estar com o pé fixo no chão, quem vai sofrer a sobrecarga vai ser ou o joelho ou de fato a lombar. Então, tudo isso está, de fato, ligado à execução, à técnica da dança. Uhum. É e uma bem. coisa
1: que, que eu reparei que você falou, Flora, dessa frase, né, bailarino não procura médico, vem muito ao encontro do que você falou, né, que é a normalização da dor, né, o bailarino tá, tá acostumado a sentir dor e, e, e as dores do bailarino não são levadas muito em conta, né, são, é resultado do esforço. Então, e isso também pode causar o agravamento dessas lesões, né? A, a demora para a gente procurar ajuda,
2: não é verdade? Eu acho que são, eu acho que são os dois caminhos, Rafa. É... E, e eu percebo isso hoje com a para minha... mim, porque graças a Deus hoje alguns bailarinos me procuram ainda com incômodo, porque sabe que eu não vou fazer eles pararem de dançar. Então, eles chegam para mim ainda no princípio da lesão. Ou, por exemplo, faz um mês e pouco, uma bailarina clássica procurou a gente, teve um entorse de tornozelo, não muito sério, mas razoavelmente sério. Ela torceu o pé usando sapatilha de ponta e agora, dia 16 de julho, ela tem que dançar. E eu tirei ela da dança. Falei, ó, a gente vai... Ela voltou a ensaiar essa semana. A gente vai tratar esse tornozelo por quê? Quais são os agravamentos se esse tornozelo não for bem tratado? E eu não posso ser omissa com a paciente que me procurou, falando: olha, de fato, eu vou te tirar, mas só um pouquinho, para você pensar depois com mais segurança. Por quê? Um entorpe de tornozelo, por exemplo, para você ter um retorce e ainda mais grave, a possibilidade é de 99,9%. Então, é muito alta então eu não poderia ignorar isso e falar assim, não, continua dançando seja feliz mas normalmente eu faço eu vou ajustando o que precisa ajustar, mas eu não tiro o bailarino, eu só tiro o bailarino da dança em último caso coisa que se um bailarino vai ao médico que principalmente não entende de dança e não vai entender do sofrimento emocional que esse bailarino vai sofrer quando ele for retirado da função porque ele vai pensar se eu ficar uma semana sem ensaiar eu vou ser substituído e aí o meu salário, por exemplo, de solista, vai reduzir em um terço para virar substituta. E isso passa o tempo inteiro e é questão de uma semana sem dançar, né? Passa o tempo inteiro na cabeça do bailarino. Então, por isso também que ele ignora a dor, porque ele não pode sair da função que ele está, porque isso significa grana, né? E significa não Nossa. só dinheiro, mas toda a é um realização profissional.
0: É então, um ponto muito importante, né, que você tocou e até se a gente trouxer para dança do ventre e as professoras que trabalham, digamos, exclusivamente dando aula, né, também tem esse caso. A professora fala, não, eu não posso parar, não posso parar de dar aula, eu vou ficar sem a minha renda. E então esse é um ponto realmente muito importante que que acho que pode fazer muitas pessoas não procurarem, né? a ajuda ou tratamento, com, com medo eh, de ter que se retirar por um momento, o que pode causar um agravamento, depois a pausa ter que ser forçadamente maior, né ou até virar uma cirurgia. E outro ponto interessante que você falou em relação a professor ouvir primeiro sobre a lesão, né e isso me traz muito sempre assim as minhas aulas, e quantas vezes eu já ouvi alunas virem, né, com realmente reclamações, ah, eu tô com dor aqui, dor ali, e realmente não buscar uma ajuda, né, profissional para tratamento. E como a gente ouve, realmente as professoras, elas vão tendo, digamos, é, uma noção, assim, dentro do grupo de alunas é, de quais lesões que são mais recorrentes ou não, e a gente não tem um registro disso, né, e seria muito interessante se a gente tivesse um registro entre as professoras eh, que têm experiência de ouvir, né, todas a, as lesões eh, sérias ou não sérias, e, e ter uma, uma ideia dentro da nossa dança do da recorrência, né, porque a gente não tem esse estudo, como você falou, é muito difícil ter esse dado essa informação, e realmente muito fica só entre as professoras e, e alunas, né, e, e não, não tem uma progressão, ou isso não vai para o fisioterapeuta ou para o médico, é um ponto interessante.
2: É, é e, e bastante perigoso, porque é, as pessoas sabem o quanto eu encho sacos, e eu já escutei diversas de diversas professoras é... ai para que que a gente vai estudar anatomia para dar aula de dança
1: aqui no Brasil você está mexendo apenas com o corpo <risos> para que que você vai estudar anatomia ai meu deus
2: <risos> Não, uma vez eu já quase apanhei no congresso de, de pesquisadores de dança, porque exatamente porque eu falei, eu falei assim, cara, você trabalha com corpo, e aí você não vai estudar nato, cinésio, você não precisa saber que o que faz, qual movimento, e, isso para mim é, é surreal, e é uma visão medíocre do teu trabalho. Então, você está trabalhando com um corpo, você está trabalhando com uma pessoa, você está trabalhando com um sonho, e a tua ignorância pode acabar com isso. E Sim. ninguém tem a noção dessa responsabilidade. Né? E aí o professor escuta Ah, minha aluna está com dor no joelho eu Falei só para ela parar de fazer esse movimento Tá, mas a semana que vem ela vai fazer E a dor vai estar tá ali E se tinha uma lesão, a lesão permanecerá ali Então, por que não? Né? E, e, e tenha, teve até uma vez que eu estava dando curso no Belly Fitness E aí uma das meninas me perguntou A gente tem que ser fisioterapeuta um para dar aula de dança? É isso que você está falando? Eu falei, não vocês não precisam ser fisioterapeutas para dar aula de dança, vocês só precisam entender o mínimo de corpo humano. Até mesmo vocês precisam entender que vocês estão dentro de sala de aula e que se tem um aluno com dor ou com algum problema de é, execução né, do, do movimento que você percebe que ele tem algumas dificuldades que você não consegue corrigir, manda para o fisioterapeuta. É só isso que você precisa fazer. Manda, encaminha. Você não precisa achar que você tem que saber tudo e não precisa mesmo, né, e a gente sofre muito esse preconceito na física da dança, de, dos professores acharem que a gente quer tomar um lugar, e muito pelo contrário, né, a gente está aqui para contribuir e para tirar cada vez menos alunos de dentro de sala de aula, porque isso também é dinheiro, não é só o fato de, de repente, eu me lesionei enquanto professora e eu não vou dar mais aula durante 15 dias e vou ter que colocar alguém para me substituir e vou ter que pagar esse salário para alguém me substituir. Não, se você ganha por aluno dentro de sala de aula, o fato de você ter machucado um aluno, você está ganhando, deixando de ganhar. Sim. Você pode ter uma turma fechada por causa disso. Né? E não tem essa perspectiva. Então, é, não é só a questão... Né, da gente estar machucado. Enquanto a gente está machucado, beleza, a gente se arruma. Agora você está machucando o outro. Né? É, é, responsabilidade. O corpo, exatamente
1: isso que eu ia falar, Vanessa. É, lidar com o corpo do outro é, é, é muita responsabilidade. Né? A gente precisa se conscientizar disso. E o que uma coisa que você falou também, que eu achei muito bacana, Flora, é que o professor ele não precisa saber de tudo. Então, assim, a gente vive um momento em que todo mundo... A gente tem tanto acesso né, a tanta coisa que a gente se sente meio cobrado, assim, de, nossa, eu preciso saber tudo. E não, não precisa. Você precisa é, identificar. O aluno está sentindo dor, saber o que fazer com esse aluno. Para onde encaminhar esse aluno, né? Então, é isso, gente. Vamos aprender a lidar com as incertezas, porque elas fazem parte da nossa vida, né? E Exatamente. não é diferença dentro da sala de aula.
2: Não, e é nesse tempo de, de Instagram e de rede social que acho que vem muito a contribuir, mas também é uma área muito perigosa. eu tenho discutido muito isso na, na minha reunião de, de medicina e ciência da dança, né? Que, que é aberta para professor, para fisioterapeuta, enfim, para quem está afim de, de estudar. E nesse, nesse momento onde nós temos nossos influencers, qual a responsabilidade que eles têm? Então, você vê aí uma, uma famosa falando de atividade física e, de uma certa forma, passando recomendação daquela atividade física. E, cara, ela não sabe nem o que, que é pé. E ela tá lá falando, gente, porque o meu treino é isso, 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 isso e aquilo. Se você não tem o mínimo de criticidade, se você é muito fã, é inerente. O fato de você acreditar nessa pessoa e tentar reproduzir, porque você quer tanto ter aquele aquele corpo, porque a vida dela é tão o sonho que você gostaria, apesar de sabermos que não é real, você vai seguir todas as recomendações de dieta, de exercício, de periodização de quando ela faz atividade, quando não faz. Então isso é muito sério. Não dá para a gente acreditar também em tudo que a gente vê. Ah, então eu vi no Instagram que isso é maravilhoso. Não. Os desafios do relógio. Eu quero morrer com aquilo. Para que fazer? entendeu Sendo que dançando você nunca vai colocar uma amplitude de movimento daquele tamanho. Então você fica colocando o seu corpo em prova de algumas situações que são extremamente arriscadas e você não tem a menor ideia daquilo que você está fazendo. E muitas vezes incentivado pelos professores. Então... É muito sério, não tem que saber de tudo, e é exatamente isso, Rafa, que você falou. Só precisa saber identificar e orientar e encaminha para quem entende né, do, do processo.
1: Flora, conta para a gente agora, né? Principalmente a gente, enquanto professora, a gente enquanto bailarino também, né? Como que, é, como que a gente faz para identificar uma lesão na gente e
2: nos nossos alunos, Rafa? Primeiro sinal é dor. Dor é sinal de que tem alguma coisa errada. É o primeiro primeiro alerta. Uhum. Às vezes o limiar do aluno ou seu mesmo enquanto professor é tão alto, exatamente por ter superado tanta dor na vida, que às vezes você tem alguma dor e nem percebe que está doendo. Mas você percebe que no final da aula teu joelho está inchado. Uhum. Então qualquer coisa que saia do padrão daquilo que você está acostumada dentro do seu corpo Procura um profissional. Às vezes eu quero fazer um básico egípcio, mas hoje o meu quadril está esquisito. Ele tem um bloqueio no movimento que eu não sei explicar qual é. Procura um profissional. Porque às vezes o seu quadril está rodado. né? Você teve ali uma descompensação, o teu sacro foi um pouco para frente de um lado, e aí tem uma mecânica que já não está funcionando direito. E o corpo funciona que nem carro. É uma peça do motor que está esquisita, pode ter certeza que vai sobrecarregar a outra e que vai dar problema mais pra frente. Eu costumo Ora, dizer... Nas... Desculpa. Pode falar? Eu costumo falar. dizer que... Todo bailarino, ele tem que ter um fisioterapeuta de chaveiro. Um fisioterapeuta e um profissional de educação física. Exatamente para ter esse cuidado. Porque, às vezes, o nosso corpo entra numa, num vício de movimentação... A gente, a gente dança, a gente sabe como que é tem época que eu quero ficar fazendo sei lá, como agora tá na moda da, das outras, vou ficar batendo cabeça existe um processo adaptativo para você bater cabeça, você não vai acordar um dia e vai ficar batendo cabelão virar joelma e tá tudo certo você precisa adaptar seu corpo pra isso então nesse processo, seu cervical vai doer, você vai ter dor de cabeça, você vai sentir dor nas costas, você vai sentir um no gombo, e isso tudo é adaptação e tendo um fisioterapeuta de chaveiro, ele vai facilitar esse processo, que não precisa ser tão custoso para o teu corpo, nem tão doloroso.
0: Ora, e a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Então, se... É... Sentir uma lesão, sentir dor, a recomendação é realmente procurar um profissional. Mas, é, o que fazer de forma geral? Porque a gente tem escalas de dores, né? Então, pode ser, por exemplo, que você fez um, um treino de academia e daí é uma dor muscular que você está sentindo, então não seria uma dor de lesão. Então, talvez seja difícil identificar entre esses dois. E a questão também de se você sentir uma dorzinha. É, você pode, digamos, parar de dançar por uma semana, esperar aquela dorzinha passar antes de ir no fisioterapeuta, ou você recomenda ir diretamente no fisioterapeuta? Então, é, como que a gente pode identificar níveis diferentes é, de dor e o que seria realmente necessário ir para o profissional, o que seria uma dor, digamos, muscular que a pessoa é, vai melhorar em dois, três dias?
2: Oh, por exemplo, uma DMT, né? Que é a dor muscular tardia, que é essa dor pós-treino, essa dor de fadiga.
1: Parece que a gente vai uma
2: morrer, né, tardia, gente? Meu pai. Parece que a gente não <risos> põe o pé no chão. É fim do, do fim do mundo. Ninguém anda. A dor muscular tardia, ela vai acontecer numa janela de até 72 horas. Porque toda vez que eu faço alguma prática. É, é, de atividade física, eu, meu, meu corpo é fisiológico, que meu corpo gere microlesões musculares, para que eu tenha um aumento aí de, de, de força, ou de massa, ou de resistência, enfim, dependendo do objetivo do teu treino. Então, essa dor vai durar mais ou menos 72 horas. Erro número um nesse processo, tomar anti-inflamatório. Não toma anti-inflamatório, porque você tá inibindo todo o que você todo o objetivo que você provocou no teu, no, no teu treino, por exemplo. Uhum. Então, Aquele treinei... do flex, nem pensar. Não, nem pensar. Então, eu treinei para ficar, para aguentar correr uma maratona. Aí vou lá, tomo o meu anti inflamatório. Acabou. Né? Meu objetivo foi pra focuia. E aí uhum. fiquei morrendo de dor muscular e a de nada. Né? Não ganhei nada com isso. Então, isso é o segundo erro. Vou morrer de alongar. Também não tem que ficar alongando, porque não é o alongamento que vai fazer com que todo esse dado, todo esse líquido aí que está parado, que é o que está te gerando esse desconforto, seja drenado para o seu sistema linfático. Então, também não faça isso. Hoje, o que, que a gente tem de grande melhor, eu vejo isso muito aqui na clínica, o que, que eu vejo que melhora muito nesse processo? Drenagem linfática. Aquela mesa que a gente vai lá na, na Onodera, Vai lá fazer uma drenagem sem força, porque a drenagem, a drenagem real, ela não tem peso, ela não, não causa dor, ela não deixa hematoma, Muito pelo contrário, ela é muito leve, porque nossos é vasos É quase um carinho, né? Super, é, é um, é um carinho. Porque nossos, nossos vasos linfáticos, eles são superficiais, então não tem que ser profundo, porque senão a gente acaba causando quebra de colágeno na pele e, às vezes, lesionando os vasos linfáticos. Então, ponto. Ah, o gelo pode ser uma boa nessa dor? Hoje em dia, não mais. Hoje em dia, tem se percebido que o gelo não diminui edema. Então, o gelo sozinho não resolve em absolutamente nada. E ainda quando a gente vê aquela, aquele os atletas de elite que acabam o treino e se enfiam na banheira de gelo, fazer a, a crio por imersão, isso também não acontece mais. Pelo mesmo motivo que eu não tomo anti-inflamatório, eu vou perder tudo aqui, todo aquele processo fisiológico que eu causei para melhorar o meu corpo. O gelo vai tirar tudo isso. Aí tá bom. Isso eu só tô falando das dores musculares tardias, aquela dor pós-treino. Se eu não tive nenhum trauma, né? Ah, não torci meu, meu tornozelo, não esbarrei em ninguém, não caí no chão, não percebi que meu osso se deslocou. Mas. Eu salto e sinto dor. Eu faço um movimento, um, um básico egípcio, e começo a sentir meu quadril depois de um tempo fazendo. Eu tenho dores em agulhada. Às vezes eu sinto disparar um choque. É... Eu não consigo sustentar o movimento por muito tempo porque eu sinto dor. Isso já são bons indicativos de que precisa procurar ajuda. Uhum. Tá? agora se é uma coisa pontual ah, senti hoje por dois segundos e nunca mais observa vê se isso vai permanecer porque lembra quando eu disse de todas as das definições né, do que era lesão na dança o quanto o meu movimento vai ser afetado por dor ou por ineficiência porque eu não consigo fazer e é essa pergunta que a gente tem que fazer Ah, eu estou sentindo dor a ponto de não conseguir executar um movimento do jeito que normalmente eu faço Ah, então tem alguma coisa errada Ótimo.
1: Uhum. E, Flora, é, o que, que o professor na sala de aula pode fazer? O que, que você acha que é importante para prevenir lesão nos alunos?
2: Estudar, Rafa.
1: Uhum.
2: <risos> não pouquinho. tem segredo, né, Brasil? Não tem mágica. Né? Não tem, não tem. É só estudar. estudar. É bunda na cadeira. É bunda uhum. na cadeira. Eu fico brava, eu tenho... Vou fazer um momento merchan, mas eu tenho um grupo de reunião científica que a gente discute todos esses assuntos. Hoje a gente está com 23 aulas gravadas com professores nacionais e internacionais. É, não sou só eu que dou aula. Cara, juro, custa R$ 49,90 por mês. É menos que uma pizza. Uhum. É só ir lá estudar e assistir a aula. Tem tudo de informação. Tem como aquecer... Tem como alongar, qual o melhor momento de alongar alongamento não é tão inocente quanto a gente pensa que é agora tá na moda, Fábio, abrir um grande cá no meio da dança, como que a gente vai fazer isso de forma saudável, porque não é então qual vai ser esse processo é só estudar uhum. é só estudar não tem é a melhor forma do professor prevenir lesão em aluno é razão.
0: Laura, e na sua visão, é, o que, que tem mais risco de causar uma lesão na dança? Seriam os movimentos repetitivos, e então você tem uma sobrecarga por repetição, ou um movimento de impacto que você vai fazer sem preparo físico ou sem aquecimento, por exemplo, você vai fazer um bate-cabelo, ou você vai abrir lá um espacate, ou fazer um cambrê, é, o que você acha que tem mais risco de causar lesão? É a repetição ou o um movimento específico pontual de impacto?
2: Ova, o que a gente tem de, de, de registro, né, de estudo, é pelo movimento repetitivo. E eu acredito muito que seja pelo movimento repetitivo com falha técnica. Uhum. Né, porque... Um bailarino que faça, de repente, um movimento específico, ele está acostumado a fazer esse movimento específico. Então, muito dificilmente, a não ser que, por exemplo, tenha aí um entorce de, de tornozeiro, ou, de repente, caiu e aconteceu alguma coisa, né? teve uma, um acidente, um trauma específico, é, que não é muito comum na dança, principalmente por conta de contato, mesmo se a gente for pensar em impacto, não vai ser um salto que vai gerar uma lesão vão ser milhares de saltos que ele vai fazer sem ter o corpo preparado para isso. Por exemplo, agora está sendo estudada no, no, no esporte, muito estudado, o valgo dinâmico. O que é o valgo dinâmico? dinâmico é quando eu vou fazer uma flexão pie, né? Vou fazer uma flexão do meu joelho e meu joelho entra para dentro. Há muito tempo, o valgo dinâmico foi considerado um um prejudicial de lesão imenso para lesão de menisco, para para lesão de, de ligamento e tudo mais. Hoje, está sendo percebido que um atleta de elite que faz ainda um valvo dinâmico, esse valgo dinâmico para esse atleta que tem um corpo preparado para fazer um valgo dinâmico todos os dias, ele não é preditivo à lesão. Muito pelo contrário. O que, que eu vou fazer com, com, com esse meu atleta? Eu vou transformar esse valgo dinâmico dele, né? essa movimentação específica que é quando ele vai arremessar e colocar os dois joelhos para dentro como se fosse cascatinha, eu vou corrigir isso, a troco de quê? Se eu corrigir isso, eu vou diminuir a propulsão dele, muito provavelmente ele vai perder performance, ele não vai mais fazer a cesta de três pontos. Então, o que, que eu vou fazer com ele? Eu estou vendo que ele tem esse valgo dinâmico eu sei o que acontece mecanicamente para esse valgo dinâmico acontecer e eu vou dar estrutura e suporte para o corpo dele aguentar esse valgo dinâmico. Hum. Então, quando eu, eu falo né, que eu tenho que puxar a sardinha mesmo para o meu lado, quando eu falo que um bailarino profissional ele precisa ter um, um fisioterapeuta de chaveiro, é, é, a gente faz muito isso, na, na, tem né, ainda essa discussão, do quanto existe, tem que ter o andeor para dentro do ventre? Qual é esse grau de, de, de rotação do pé, né? do, da rotação do quadril, para conseguir executar o um movimento? Quanto esse andeor vai me, me trazer espaço articular? Será que realmente a gente precisa ficar batendo cabeça na, nessa angulação? E eu estou dizendo isso como uma pessoa que já gravou um, um, um vídeo sobre isso dentro da coleção de saúde na da Chine. Então, será que não é melhor, ao invés de eu ficar tentando corrigir em todos os meus alunos, ou os meus pacientes, a gra... o, o grau de, de abertura que ele vai ter, né? o grau de rotação da Andeor que ele vai fazer, será que não é melhor, ao invés de eu ficar corrigindo para uns 15, 30 graus de rotação, será que não é melhor eu dar um suporte e embasar o corpo dele para a sustentação daquela angulação que para ele é natural, uhum. talvez eu tenha um resultado de eficiência do movimento muito melhor.
1: Entendi. Do que só ficar
2: falando. Fecha essa perna, encaixa esse quadril. Nananã. Por exemplo, eu posso dançar com o quadril encaixado? Eu mesmo. A minha vida inteira sempre foi um o buchicho que eu dançava com a perna aberta e quadril desencaixado encaixado. Eu nunca tive dor na lombar. Porque eu tinha um abdômen forte o suficiente para sustentar minha lombar. Só que eu perco meu tremido.
0: É, tem muita individualidade de cada corpo, né? Uhum. É, nós somos seres individuais e nós temos que nos conhecer, né? E a gente sabe... É... Se a gente compara um tempo e, e se observa, a gente sabe o que a gente pode fazer, o que não pode fazer, o que que dói, o que que não dói, né? Então, essa observação é muito importante, a autoobservação o autoconhecimento, é. né?
2: É. Você sabe que uma vez, faz muito tempo, uma das vezes que a Farida veio para o Brasil, e eu tinha acabado de operar meu quadril, que, na verdade, nem eu nem lesionei meu quadril por conta da dança, né? Eu tinha uma lesão congênita e eu não sabia. E aí eu conversando com a Farida, porque no final eu acabei verificando como intérprete dela e, e eu era meio que a babá dela ali naquele momento, e a gente ficou conversando de lesão. A, a Farida já fez não sei quantas cirurgias na coluna e tudo mais. E ela me falou uma coisa que eu nunca esqueci até hoje, que é o um grande problema do bailarino é que por mais que ele tenha pleno domínio e confiança do corpo dele, esse limite de Intimidade, ele é tão, tão, tão tênue que ele sempre acaba passando porque ele não consegue distinguir qual é esse limite. Uhum. Ele acha que ele consegue superar exatamente porque ele tem mecanismos e recursos motores mesmo para isso. Então, se eu contrair essa minha musculatura aqui, eu sinto um certo alívio. Então, eu não preciso de repente tratar, né? tô indo para o extremo, mas isso acontece frequentemente. Então, às vezes, a observação, até outro dia eu estava conversando com um, dos, um, um, um professor de Wolverhampton, que ele é um dos maiores autores de, de medicina e da dança, que é o Ayo. A gente estava conversando e aí ele falou, como você avalia? Aí eu falei, Avalio movimento. Ele falou, bailarino mente. Você não pode acreditar uhum. que bailarino mente. E mente muito. Vocês não têm noção do quanto bailarino mente. E não é somente, ah, tipo, não tô com dor. Isso é fácil, porque isso a gente descobre fácil, porque a gente tem um detector no dedo que a gente vai lá perto e sabe se tá doendo ou não. Mas mente nesse sentido, de, de tentar enganar a gente de que ele sabe fazer o movimento, que ele tá fazendo o movimento certo, mas é só pra gente não ter que corrigir. Isso é muito comum, muito comum. Então, bailarino é o paciente mais difícil de tratar. Sim,
0: e, e Flora, em, em relação à questão de preparação, eu acho que é um desafio muito grande que, que os professores têm, Uh, dentro da nossa dança do ventre, por exemplo, e é o tempo. A gente não tem tempo né, para preparar o corpo do, das nossas alunas se a gente tem aula uma vez por semana, uma hora e meia, uma vez por semana, uma hora, né? O tempo é muito limitado. Então, é, você indica uma outra atividade física que pode ser combinada, conjugada com a dança para deixar o corpo mais fortalecido e preparado para a dança do ventre, que outra atividade física que as alunas ou as bailarinas podem fazer para ter essa preparo físico?
2: Para gente pensar nisso, a gente precisa pensar em objetivo, porque uma coisa é uma aluna que faz uma hora e meia de aula por semana e que tá tudo certo e que ela não vai dançar no final do ano e que ela faz isso para ficar feliz. Essa aluna muito dificilmente vai se lesionar. Uhum. Outra coisa é uma aluna que ela tem pretensões de se tornar profissional. Então ela vai fazer uma hora e meia hoje e talvez daqui três, quatro dias ela vai fazer outra uma hora e meia. É um tempo ainda muito pouco pensando que ela vai vai precisar, vai querer, né, se profissionalizar. Então, primeiro é aumentar a carga. Não dá para se para se tornar bailarina profissional fazendo uma hora e meia de aula por semana não existe e se existir, o preço é muito alto, exatamente porque vai chegar no espetáculo do final do ano que ela vai querer dançar e muito provavelmente ela vai querer ser solista. E ela vai do nada em setembro, outubro se matar de ensaiar. Então ela sai de uma cara de uma hora e meia para na semana que vem ela dançar sete horas por semana ou por dia. Então, isso já é insano. O bom senso é primordial nesse sentido. E aí, o que, que eu faço com uma, com, uma, com uma aluna dessa? Primeiro, oriento. Então, é isso que você quer? Você quer se tornar? Eu pergunto isso para minhas pacientes de 11, 12 anos, 12, de 10, 9. Qual é o seu objetivo para a dança? Eu acho meio que um crime fazer isso, mas eu tenho obrigação de fazer. Como que eu posso perguntar para uma menina de 9 anos se ela quer ser bailarina profissional? Se ela quer decidir hoje qual vai ser o futuro profissional dela? Mas existe diferença dentro do meu tratamento. Ou eu trato ela como profissional, e eu vejo ela como profissional, e eu vou cobrar dela como profissional, ou eu entendo que ela é uma uma menina que faz aula porque é a atividade física dela da semana. Então, eu preciso dessa consciência de quem é, qual é o perfil do meu aluno. Ah, eu preciso fazer preparação do meu aluno. Do corpo do meu aluno para ele se tornar profissional. Doce ilusão sua. Não tem essa pretensão como professor dentro de sala de aula. Não uhum. é sua função. Você não vai fazer isso por ele. Até mesmo... Foi exatamente por isso que eu saí de sala de aula, eu parei de dar aula. Porque eu achava que eu estava nesse lugar. E aí eu queria corrigir uma vírgula, um pé, uma orelha. Meu, eu comecei a ficar louca? Não dá. Não dá. E fora que a aula fica um saco. Então, não dá. Então, é a orientação. Ó, oh, você quer ser isso? Então, vamos aumentar a carga horária. Você vai ter que fazer pelo menos umas 4, 5 horas de aula. No mínimo por semana. Mas se, seria ideal se você fizesse de 4 a 5 horas por dia de aula. Se você quer isso como êxito. E vai precisar ter um treino suplementar. Qual pode ser o treino suplementar? Musculação, pilates. A desmatação, o, o Aion fala que na não sai pra nada, mas eu gosto. É, vai fazer funcionar, vai pedalar, vai correr, fazer qualquer outra coisa fora da movimentação que você tá acostumada a fazer. Uhum. O que eu prefiro? Musculação. Uhum.
1: É assim, a minha vida mudou muito é, e eu falo isso até o meu pique, tudo. Minha vida mudou completamente
0: quando eu comecei a fazer musculação. Realmente. Muda, muda. Na, na, minha, muda. Experiência, na minha experiência pessoal, né, é, eu tinha uma carga de dança sempre muito intensa e eu só dançava por um período. E eu comecei a me machucar quando eu só dançava. E eu senti, né, vem para a individualidade de novo, que eu precisava de um fortalecimento. Uhum. E eu comecei a fazer pilates e nunca mais tive problema depois de fazer pilates de estar de tá fortalecida. E hoje em dia eu faço musculação. É, sempre não paro mais de fazer. Acho que é fundamental, até porque também... É, com, com a idade, né? Quando a gente vai ficando mais uhum. velha, é uma verdade. Quando a gente tem lá 20 uhum. anos, é diferente quando a gente tem 30 anos, é. né? O corpo não Total. funciona mais da mesma
2: forma. Total. Não, e tem uma coisa que, que, que eu, a, a dentro do ventre é, tem muito disso, né? De acreditar. O fato de você dar aula, sei lá, eu dou seis aulas por semana você acha que você está dançando seis horas por semana. E você não está, você está dando aula, você faz um outro movimento, você não tem a mesma intensidade de, de, de requisição física. Né? Seu corpo não precisa morrer de, de exaustão, né? na verdade não é isso, mas é, você não se cansa dando aula uma aula. Então, você nem considera o esforço que você faz dançando 20 minutos não chega nem no fio de cabelo, você dando 5 horas de aula. Sim. Então, a gente tem esse costume de achar de tipo, ah, eu dou 5 horas de aula por semana, então, tipo, estou dançando 5 horas por semana. Não, não está. Você está dando aula. É muito diferente. Então, isso é uma coisa que também precisa mudar dentro do da danço do ventre. Por exemplo, você não vê um professor de balé que não faz aula de balé dançando. Ah, eu dancei minha vida inteira, tipo, só dou aula hoje. Não faz mais nenhuma aula, vou dançar, vou subir na ponta. Ele não sobe. Ele não sobe. E por que, que a dança do ventre precisa se colocar nesse lugar tão amador? Que é isso. Né? A falta de seriedade do corpo e do trabalho é isso. Tem que ser levado a sério. Uhum.
0: E, e fora a gente né está falando bastante né de bailarina profissional e professora mas é, pensando nas alunas que realmente fazem né só como o lazer e elas vão para a aula uma hora e meia é, lá por semana, uma vez por semana. Eu também tenho a preocupação com elas e com lesão e, e com execução do movimento, especialmente depois é, que a aluna sai do iniciante, já tá anos fazendo dança, vai para o intermediário e a gente tem uma exigência técnica maior dos movimentos para conseguir executar aqueles movimentos. A aluna precisa ter uma preparação fora, assim pelo menos na minha experiência de fazer os seus alongamentos e o seu fortalecimento muscular fora da, da aula de dança do ventre para poder chegar na aula e ter um rendimento bom na aula e conseguir executar os movimentos e conseguir ter é, uma evolução dentro da dança, né? Então, se a gente pudesse dar, assim, algumas dicas para essas alunas, né? Que, que não vão ter, digamos, um fisioterapeuta, não vão ter todo esse suporte. O que que essa aluna pode fazer para evitar, evitar, assim, lesões de uma forma mais simples, assim, o que que seria uma lista de coisas que as pessoas têm que fazer e pensar antes da aula?
2: Socorro, eu sou a pessoa da lista, só que sou antilista. mas eu vou tentar, eu vou colocar dois... Eu sou a pessoa da lista de tarefas, mas eu sou a pessoa que não faz, tipo, 10 dicas para ser feliz, sabe assim? Porque eu acredito muito na individualidade de cada um. Vou tentar, vamos lá. Eu vou colocar dois cenários, tá? O cenário do mundo ideal e o cenário do mundo que a gente tem hoje. Então, o, o cenário que a, gente, que a gente tem hoje. O que é palpável eu fazer com a minha aluna dentro de sala de aula? Primeiro, eu preciso saber quem é essa minha aluna. E aí entra na questão do quanto o professor precisa estudar anatomia e e biomecânica. Então, eu vou recomendar alongamento para uma aluna minha que é hipermóvel? Não. Por que não? Porque se essa minha aluna que é hipermóvel ficar alongando, eu estou tirando mais ainda da pouca força que ela tem. Porque hipermóveis são pessoas que têm deficiência de colágeno, como que eu vou identificar esse hipermóvel? É aquela pessoa, Munira. É aquela pessoa que acorda e faz um espacate sem nem bocejar. É aquela pessoa que abre o braço e o cotovelo está dando volta. É aquela pessoa com aquele joelho mais do que hiperestendido. É aquele dedo que, se, fiz, se fizer oração só com a ponta dos dedos, vira do avesso. Então, essa pessoa, eu consigo já determinar que ela é hipermóvel. Se eu der alongamento para essa pessoa, eu vou estar prejudicando ela demais. Até para as atividades do cotidiano, porque eu vou estar colocando ela em risco. Então, meus alunos, que eu consigo identificar que eles são hipermóveis, eu não vou dar alongamento, eu vou orientar um fortalecimento. Como que eu, professor, posso fortalecer o meu aluno com orientação? Então, eu posso, de repente, preparar um aquecimento dentro da minha sala de aula, onde eu vou ter ali é, os objetivos básicos do aquecimento, né? Lubrificação articular, aumento da frequência é, cardiorrespiratória, é, aumento da temperatura corporal, é, aumento da, 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 da diminuição da viscosidade sanguínea, lá. lá, 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 lá. Então. Fiz meu aquecimento que vai durar 5 minutos, 7 minutos no máximo para che chegar nesses objetivos. Maravilhoso. O que, que eu vou fazer agora? Qual o movimento que eu vou fazer? Ah, eu vou trabalhar oito: oito para cima e oito para baixo. Só os mais. Então, quais são as musculaturas que envolvem neste movimento? Eu preciso saber enquanto professor, mas eu vou dar a dica aqui. Então, eu vou trabalhar meu quadrado lombar, eu vou trabalhar meu oblíquo interno, meu oblíquo externo, meu glúteo médio, meu glúteo máximo, meu quadríceps e meu esfute São então, esses músculos que eu vou trabalhar para fazer o meu oito, tanto para cima quanto para baixo. Como que eu posso ajudar essa minha aluna dentro da sala de aula para não aumentar a sobrecarga dela para a execução desses movimentos, porque eu vou passar uma hora e meia fazendo oito? Então, no meu aquecimento, no meu pós-aquecimento, eu vou dar exercícios que eu ative essas musculaturas. Como que eu posso fazer isso? Com pranchinha, com abdominal, com é, elevação da perna posterior, elevação da perna anterior. Só que eu estou aqui recomendando muito da orelhuda, que não deveria fazer isso porque eu sou contra. Porque, por exemplo, todo mundo sabe tá fazer uma pranchinha hoje de cor. Só que ninguém sabe, primeiro, quais são os músculos que envolvem o cor e, segundo, como executar uma prancha de cor de, de uma forma correta. Ah, e o que, que isso interfere? Beleza, eu estou fazendo, estou contraindo, eu sinto o meu abdômen. O que, que você está fazendo aqui? Quando? Por que, que o cor surgiu? De onde veio essa história do transverso? Que o transverso é ativado quando a gente vai piscar no primeiro sinal de planejamento... É, neurológico do, do movimento, eu faço de passando do meu músculo transverso que tá no abdômen. <risos> o que, que acontece? Desculpa. Eu preciso de 30% da eficiência do meu corpo. Se eu faço uma pranchinha errada, eu não trabalho esses 30%. E uma pranchinha errada não serve para nada, você só tá morrendo à toa. Então, eu preciso entender isso enquanto professor. Então, eu vou lá... Por isso que eu disse qual a melhor coisa para prevenção de lesão. É professor estudando. O professor tem que saber disso. O professor tem que saber porque A partir do momento... Isso é meu mestrado, tá? A partir do momento que eu sei o que, que eu preciso para executar um movimento... Se já no meu aquecimento, meu pré-aquecimento, no meu aquecimento... Na ativação da minha musculatura eu já trabalho isso... O tempo que eu vou precisar ou o número de repetição que eu vou precisar para o meu aluno executar esse movimento com excelência, ele é reduzido. Mas em muitos por cento. Então, eu não preciso, a partir do momento que ele sabe a musculatura que ele vai usar, que ela está ali funcionando, eu não preciso ficar gastando horas repetindo. E, consequentemente, eu não vou gerar sobrecarga na articulação. Então, no mundo que a gente tem hoje, qual é o ideal? Fazer uma avaliação deste aluno que você tem dentro de sala de aula. Como que eu faço essa avaliação? O que, que eu preciso ver? Vai estudar. No meu vídeo do, da Chime tem uma ficha de avaliação. Vai estudar. Quem fala, puta, não entendi absolutamente nada dessa avaliação. Me procura. Eu sou sempre super aberta. Eu sempre respondo. Eu tento ajudar do jeito que dá. Às vezes, eu não consigo. Às vezes, as pessoas me procuram para falar assim, como que eu faço minha aluna virar 79 piruetas e 49 coetezas? Eu falo, amiga, então, ou você manda ela para mim, ou a gente vê uma consultoria, porque daí também, cinco segundos, eu não consigo responder. Mas... É... É estudar. Isso é no mundo que a gente tem hoje. É professor saber qual é o aluno, qual é o perfil de aluno que tem dentro da sala de aula. É um aluno que realmente precisa fortalecer, é um aluno que precisa alongar, porque, às vezes, eu não tenho um aluno hipermóvel, eu tenho um aluno encurtado, e, às vezes, ele não consegue fazer um, um cambre, por exemplo, por encurtamento. Não é nem por falta de força abdominal, é por encurtamento de lupções. Então, eu preciso saber qual é a dificuldade de aprendizagem do meu aluno? No Nossa, mundo gente, ideal, informação <risos> Brasil, <risos>
1: ouvi esse podcast 470 vezes.
2: <risos> e aí, no mundo ideal, Rafa, é ter um fisioterapeuta que faça esse trabalho para você, uhum. entendeu? Que acaba, que sai mais barato se for ver, né? Eu presto consultoria para algumas escolas e eu faço exatamente isso. Eu faço avaliação do perfil dos alunos, eu traço um perfil dos alunos para a escola, e eu faço discussão de casa e apresento caso para os professores. E oriento como, como abordar. Acaba que sai é mais barato.
1: Uhum. Gente, então, ó, mensagem que fica desse podcast: vamos estudar. Vamos respeitar as nossas individualidades, é, conhecer o nosso corpo também é muito importante, né? E a dança também auxilia a gente nesse caminho da consciência corporal, Upa. você saber quando a, a dorzinha tá normal, é uma dor muscular e quando essa dor está ficando séria, então é, é isso, flora. Muito, muito, muito obrigada por compartilhar seu conhecimento com a gente de uma forma tão generosa, tão aberta. Foi uma alegria te receber aqui.
2: Rafa, eu que super agradeço. Eu, olha, eu vou lhe dizer que, obviamente, além de, do prazer imenso de estar com vocês, que eu amo de paixão, se a gente conseguir conscientizar uma pessoa que escutar o podcast, mas a gente não precisa conscientizar 20, não, mas uma só da importância e da responsabilidade que é o corpo do aluno, o corpo do bailarino, porque, assim, nós, enquanto profissionais, a gente sempre sabe quando tem alguma coisa errada. A gente sempre sabe, mas o aluno muitas vezes não. Então, se a gente conseguir conscientizar um professorzinho sequer, um, 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 eu já me dou por satisfeita. Ó, vou contar uma fofoca agora, para vocês terem uma noção. Há um tempo atrás eu fui jurada de um, de um festival de dança. E para vocês terem uma noção, que o cara estava quase me jogando do negócio. Todas as alunas da mesma professora não sabiam fazer chassé. Elas faziam chassé com o pé errado. Uhum. E quer dizer, com o pé errado não, com o braço errado. Um movimento tão elementar na dança do ventre, executado de forma errada só isso, eu já me dou por satisfeita, só não faz um chateado, sabe assim?
1: Aham. Uhum. Nossa, com certeza, fica, vai ficar muita, muita informação, muita reflexão, e eu acho que para os professores que ouvem a gente, muito mais vontade também de estudar, né, porque quanto mais a gente sabe sobre algum tema, mais a gente vê que a gente precisa estudar. Então, obrigada, obrigada de coração. Eu
2: que agradeço, muito, muito, muito de coração. E eu tô aí disponível à vontade para quem quiser, quem quiser procurar é, para vocês sempre. Eu estou aqui à vontade, pode me procurar que o que eu puder ajudar, eu de fato eu faço isso por amor e pela dança.
1: Obrigada, amiga. Obrigada, então... Flora de coração. Um beijo
2: para vocês e até o nosso Beijão.
0: próximo episódio. Beijo, até o próximo episódio. <risos>
2: Thank you.